0: Hello， 大家好，我是梁毅，这里是超智游戏 Complex Game， 我们一起面对这个世界的复杂、失控、不确定。今天我想讲一个放了很久的话题，那就是内卷。我想内卷这个话题非常重要，因为它已经成为我们时代的其中一个代名词了。几乎我们每天在互联网上面都会看到几次这个词，或者是自己也会使用这个词。所以这期节目我想讲的内卷，并不是要去解释内卷到底是什么，因为大家现在都知道内卷是什么了。我想谈的一个角度是，或许我们总在说内卷的时候，就好像在说一个站在我们对面的东西，比如说我们觉得我们被迫进入了一个内卷的系统。或者是被迫要面对一个越来越卷的社会，可是同时，其实我发现有另外的一部分可能被我们忽略的，也可能同样重要的，就是我们自己也是这个内卷系统的一部分。而如果没有我们每一个普通人的配合的话，这个社会是卷不起来的。如果说内卷需要有一把刀去让这个内卷不断的发生，那么我们每个人的手上都有这把内卷的刀。所以这期节目其实我是想去跟大家分享，或许我们得发现自己手上内卷的那把刀，放下那把刀，然后才能给这个越来越卷的社会做出自己的贡献。但其实很有趣的是，我发现这其实不是一个社会责任的问题，而是当你能发现自己手上这把内卷的刀，或许你会活得更轻松。就是这也是一个自我觉察跟自我解放的过程。当然。在这期节目里面，可能我没有办法去找出所有的刀，啊、嗯，因为这个刀的款式还挺多的，我可能只是举例，也不一定每个人都有，所以你也不一定需要觉得我在指责你，嗯、事实上更多的我是在反思我自己。那首先我第一个发现很有意思的，可能自己手上握着的内卷的刀就是枪打出头鸟。那我想从一个真人真事开始讲起这一点。就是前段时间，我在网上看到一个女孩子，她选择不去高考，然后选择用另外的一种方式去开始自己的职业生涯。就是她能读高中，她的成绩读高中完全没有问题，但是最后她选择离开学校，呃，去读她喜欢的服装设计，然后一路的怎么样自己在。很早就成为了一个社会人哈，然后在这个成为社会人的过程中，其实还蛮多挫折的，因为很不容易。可能十几岁就要开始接触很多自己创业、自己做生意，然后在理想跟现实之间有很多的挣扎跟平衡，但同时又不停地去尝试得到家人的支持。他的家人也很支持他，他的父母是很开明的父母。然后当他们知道了自己的孩子有这个意志。也有这个决心要去做的时候，就会去支持他。但同时，这个故事里面也呈现了一个十几岁的孩子，他无可避免的会有很多的幼稚的部分，或是想得太简单的部分。也就是说，这不是一个完美的所谓叫天才的故事，后一个逐梦的美好的乐观的故事。它也呈现了很多的不容易，呈现了很多的挫败，甚至呈现了很多的功亏一篑。我关注的事情是。当这个故事被报道了以后，因为他发在澎湃新闻里面有报道，然后发完了以后，我观察那个评论区，我就会观察到，虽然有一些人是抱着支持的、欣赏的眼光去回复的啊，就觉得说，哎，你要加油啊这样子，但还是有大量的，甚至是在头几个评论里面就有一些非常尖酸刻薄的语言。然后其中有一个我觉得特别有代表性，他的回复是这样说的，就是说你虽然做的对，但是你不应该到处去说你自己家庭条件好，你不要把别人带沟里去。我们想一想，这个回复是怎么来的？就是从逻辑上来讲还蛮奇怪的，就是他一方面觉得这个事情是对的，他哪怕已经挑不出毛病了，但是他仅仅因为这个女孩子的故事。很特别，跟他想或者说至少跟他所想象的穷人家的孩子或者普通的孩子要经历的道路的不一样，他就说你对，但是你不应该到处说，你不要把别人带沟里去。我在想，这个就是我刚才所说的，每个人手上都可能握着一把内卷的刀，其中一把就叫枪打出头鸟。我们在想，这个人为什么要回这句话呢？就是这个网友哈，我不知道他是谁哈，我也不认识他，这个也不是我。他为什么要说这样的一句话？他可能觉得自己在仗义直言哦，而我们可以想一下，就是他在替什么东西说话？他是在替他自己说话吗？还是在替他的孩子说话吗？或许是哦，也或许有，就是他自己刚好有一个这样的孩子，然后他非常担心自己的孩子听了这样的报道以后，然后就改换门道或者改换路径，要给他自己的生活带来很大的困扰，他承受不了自己的孩子做这样的。剧烈的变化，去选择一个很独特的道路，他自己支持不了，所以他自己支持不了呢，就要去否定别人的道路。如果是这样的话，我就觉得还好，甚至我都觉得还好，因为这个至少是跟自己有关系的，就是你是从自己的需要出发，从自己的恐惧出发去做的一个评断。但是更可怕，或者是更有可能性的可能是，他也说不出来自己为什么要行侠仗这个义。仅仅是因为对方跟传统不一样，跟他所想象的所谓叫大多数人应该走的路不一样，所以就去回这样的一句话去踩对方。在我看来，这是一个踩的动作，就是没有办法表现出欣赏，并且明显的表现出批判。那我们说，这不就是传说中的枪打出头鸟吗？就仅仅因为对方是个出头鸟，他也不问这个出头鸟做的事情是好还是不好。甚至他自己都判断出来了，他做的事情是好的，他做的事情是对的，但是他依然要打这个出头鸟。那可能有的人会说：“哎呀，我不会那么狭隘的了，现在不都提倡多元、自由、包容的文化吗？啊、呃，每个人活自己就好了嘛，我也不会去这样子去打击别人的。呃，我不会去做那个打出头鸟的那个那把枪的哈、哦，是真的是这样吗？因为我们细细的如果咀嚼一下刚才做这个评论的人。你会发现，就像我刚才分析的那样，它是有一个假设，或者说有一个内在的特点的，就是它不是在问这个事情对我有什么影响，这个事情对我来说，对我自己的生活，对我自己的人生有没有恶劣的影响，或者是损害了我？他是在问这个事情对于大众来说有没有影响？也就是说，他在这个过程中把自己带入到了一个集体的身份里面。说的直白一点，就是他把自己带入了一个国家领导人的角色，然后用一个国家领导人的集体利益考虑的角色去对这个事情进行回复跟反应。而这是一个非常巨大的诱惑，就是当我们去看一件事情的时候，只考虑集体，但不考虑自己。当我说到这里的时候，可能会有人说：“哎，等一下，这不是好事吗？不经常说不要做一个自私的人，要考虑集体，考虑大家吗？”对，这个恰恰就是我刚才说，可能每个人手上都有一把内卷的刀，但是你自己不一定意识得到。这把内卷的刀，刚才说的“枪打出头鸟”这一把，它的内核恰恰就是太过于为集体去考虑，而不从自己出发去考虑问题。这在某些时候可能是有意义的啊，就比如说，当你考虑环保的问题、考虑垃圾分类，你的确需要一个宏观的社会的视角，去连接到说，哦，如果我们在每个人随意的丢垃圾这么丢下去的话，那么这个地球就完蛋了。那个时候，我们是需要很多的集体意识的。但是在刚才说的这种个人选择前途道路的地方。如果我们用集体意识的话，那就会变成一种枪打出头鸟的行为，或者说一种找别人不对的这样的一个过程，变成限制别人、卷别人、主动的去卷别人这样的一个过程。而如果你细细去咀嚼的话，你会发现这不是一种道德缺陷，甚至恰恰相反，它就是道德本身啊！不然有一个名词叫做道德卫士，对吧？道德卫士就是去捍卫一些被认为是道德的东西啊，区分什么是道德，什么是不道德啊。高考就是道德，不高考就是不道德啊。结婚就是道德，不结婚就是不道德。男跟女结婚，或者男人跟女人谈恋爱就是道德啊，不是这个组合那就是不道德。那对于不道德的东西，就会自动的有社会成员挑出来去捍卫啊。这个自动跳出来去捍卫的人就叫道德卫士，对吧？这不就是枪打出头鸟的其中一个很重要的基本的发生方式跟它的内在结构吗？那我想再进一步多说一点的是，为什么有社会成员会自动的去做这个道德卫士？而如果细细咀嚼的话，这两这里面是有一些内心的回报的，或者说从心里。机制上来讲，它是有一些激励的收益的部分的啊。如果我们从一个经济学的角度来讲哈，我们假设一个行为它的发生，它总会给一个人一些心理收益。那么，只有当这个心理收益存在的时候，其实才会驱动人去做，或者是长期的形成习惯性的去做某个行为啊。那他的心理收益是什么呢？如果我们去追问，我们会发现，就像刚才说的，当一个人去枪打出头鸟，去评判别人离经叛道。去评判别人不按这个社会的规则去生活的时候，它自动的就进入了一个更大的主体里面，而这个更大的主体是有一点，就有一点古代当官的味道，你知道吗？就是你想一下，如果你是一个普通人，你就只管自己就好了；但是如果你是个官员的话，你还要管别人，对吧？在古代，甚至你可以想象自己像像包青天一样的，我明察秋毫哈，明断公案这是非常有心理激励的一种代入，就是透过扮演这个角色，他获得了一种自我认同，就是我不是个普通人哦，我现在是代表大家的哦，我现在是有权利的哦，我现在是有这个权利去对你进行这个审判，道德上的审判。而这是一个非常悲剧的游戏，因为谁都可以玩，大家想一想，谁都可以玩这个游戏，对吧？这个游戏有一点，有点像一个自尊提款机的感觉，就是只要你愿意玩这个游戏，你就能够从中像提款一样的提取出某种自尊哈。就像我刚才描述的，你扮演这个包青天，你去玩这个评判别人离经叛道与否的游戏，你做了法官，那么某种程度上，你就能很容易的支取出一些自尊心啊。你看我是个法官，你看我是个包青天，我能够对你进行评断。多么的有成就感啊！这个感觉，很多人是潜意识就做了这件事情，或者说没有意识到是这样子，但是习惯性的就做了这件事情。但是它背后的原理是这样的，就是评判别人为什么会上瘾，枪打出头鸟为什么会上瘾，这个瘾的来源是什么？就是我刚才说的，如果你。评判别人，某种程度上来说，就意味着你坐在了一个法官的位置上，这是多么气派的一件事情，这是多么有自尊的一件事情，啊，这是多么有权利的一件事情。但是这个权利是虚假的，或者说这个自尊是虚假的，因为这个权利跟自尊，它既没有贡献给你的生活任何的帮助，也没有贡献给别人的生活任何的帮助，它是像吸毒一样的，它就是一种虚假的快感，虚假的自尊心。虚假的自我的身份，就像你不用做任何的努力。大家要知道，做一个法官，做一个真正意义上的好的地方官，就叫做包青天，很难的，非常非常困难的。你要做很多年的学习，要考很多的事，通过很多的检核，而且是在极严格的程序正义的约束下、监督下、无数目光的审视下。才运用自己的法官的权利，这是很高门槛。但是在枪打出头鸟这个过程中，几乎是零门槛的，你就获得了一个可以去评判别人的权利，就获得了这个相应的像法官一样、像包青天一样的地位。这、就是在蹭了、啊，所以这不是蹭流量，这是在蹭自尊啊，或者说蹭一种内心的虚假的满足感。所以我试图透过这个解释让大家理解。它是多么具有诱惑力的一件事情，就像毒品一样的，它是很低的付出又有巨大的回报，它是一种诱惑。但是这种诱惑，它到最后，它虚伪的地方就在于，它既没有贡献到给自己的生活。你想一下，这个网友他发这个评论说：“你不去高考是对的，但是就哪怕你所有的生活选择都是对的，但是你不应该到处去说，你不应该把别人带沟里去。”他说这句话对自己的生活有什么作用吗？啊，对这个。文章的主人公又有什么作用吗？没有任何的作用啊，除了引发争论、引发吵架、让对方难受、给对方添堵、成为对方选择自己活法的一个压力、一个障碍性的存在，它还有什么作用吗？所以，当一个行为它没有贡献给任何的生活需要，也没有贡献给任何人的人生幸福的时候，这就是一个悲剧性的动作，不是吗？它就是内卷的那把刀，它就会成为内卷的那把刀。如果我们的感觉是内卷代表我们活得越来越难，活得越来越多障碍，呃，活得越来越不容易的这样的一些阻碍的话，那刚才说的枪打出头鸟这种提款机呵呵提取内心虚假自尊的这个诱惑，它就是其中一把刀。那与之相似的，我发现第二把刀，它可能隐藏的更深。这个我也从一个故事开始，就是最近很好的朋友哈，这个 Steve， 的大家可能有一些听众也非常熟悉的这个心理类的播客 Steve 说的主理人 Steve， 然后他的听众里面有一个人问了一个问题。就是他在评论区里面问 Steve 说：“哎 ，Steve， 你能够请到这个梁永安教授，你是怎么请得到这样的大佬的？”他用了“大佬”这个词，然后 Steve 呢就调侃着回了一句说：“因为我也是大佬啊。”这就很有意思哈。后来甚至演变成一个梗啊，就是很多 Steve 身边的人见到 Steve 就去调侃说：“啊，现在 Steve 你是大佬了哈。”或者， Steve 据说他在柔道馆里面遇到人哈，大家都叫他大佬，然后他自己还发朋友圈自嘲说，大家都叫他大佬，然后现在怎么办啊？在线等级啊，非常非常可爱。然后我是这么想这个事情，就是它其实折射出我们文化里面一个很有趣的现象，就是大家对于。谁是一个角啊，或者说谁是谁是大佬，谁是一个人物 ，somebody， 谁是 somebody， 其实是既向往又害怕承认。我们的文化里面有一个词叫谦虚啊，不要骄傲，这的确是中国文化或者甚至整个东亚文化的一部分。但是如果你细细去咀嚼这个里面到底是什么，就是你会发现，一方面是我们会推崇大佬。什么意思？就是你想一下，我们办什么什么论坛，什么经济学论坛或者是什么财富论坛，然后就会有很多嘉宾，对吧？这嘉宾的设计其实给你的就是一个大佬哈，很多很多个大佬。但同时呢，在真正的场合里面哈，就是在所有的社交场合里面都没有人会敢承认自己是大佬，至少不会直白的承认说“我就是这个行业里面的大佬”或者“说我就是这个领域里面的大腕哈。谁都好像不敢这样说，然后这就是很有意思的一个部分，就是如果从这个里面你就会发现一个结构，就是对于有影响力的人，我们是既崇拜但又嘲笑，这是其实是不正常的，或者说如果你从一个健康的角度去想的话，就是怎么会有一个东西大家都趋之若鹜，但又同时讳莫如深。那这个讳莫如深的背后，其实是一种害怕。为什么会害怕做大佬？是因为其实我们内心深处都知道，也自己曾经尝试过。当听到谁谁谁是哪个领域的大佬的时候，我们就心里面产生出一种敌意甚至严重的可能会产生出某种仇恨。就仿佛有一个声音在脑海里面潜意识的就蹦出来啊，类似于这个刀在手，杀大佬。但凡是大佬都该死，但凡是大佬都是大反派啊！就正因为我们知道这个社会里面对待大佬是有这样的一些潜在的握在手上的刀，所以太危险了，所以没有人敢承认自己是大佬。再往深处想一点，就是为什么要去打大佬呢？大佬又不是地鼠，对吧？拿个锤子就每天去敲打大佬。但是这在公益的，就是因为我也在公益行业里面观察过一段时间，跟工作过一段时间，公益的领域里面是曾经流行过这种批判大佬的的文化的，而且非常的堂而皇之、名正言顺的说，我们就是要批判大佬啊，我们就是要把这些大佬给找出来，然后反思这种大佬文化，等等等等等等这样的说法，它得到非常大的社会认同，或者说得到非常多人的支持。他背后有一个我觉得很重要的假设，就是他假设了大佬拥有权利，并且不正当的在运用权利，就是你具有一定的社会影响力，但你并没有恰当的去运用你的社会影响力，以及因为你是大佬，所以别人就成了小佬或者说小角色。所以这里有一个不平等的关系，就是大佬是会天然的垄断更多的资源的，或者说大佬会天然的获得更多的优待，然后其他的小角色呢就会没有那么容易的生存，没有那么容易的去获得自己的资源跟话语。这个是背后的假设。可是如果我我在想的事情是我们可以去把这些批判大佬背后的。这些道理给讲出来，然后再去细细的问是不是，然后再去问那又可以怎么办，以及怎么改变，而不是把后面这些都全部忽略了，然后变成了一个对大佬的批判，这是非常不一样的。就是你讲得出个所以然来，然后。这在非暴力沟通里面，我们把它叫做连接，哈，就是刚才我说的所有的过程，其实我都有一个习惯，我们把它叫做连接。连接就是你的愤怒也好，你的批判也好，到底它落脚在对生命的什么影响上？如果你能讲得出个所以然来，那么某种程度上来说，你就会能够转化那种敌意，哈。就是那把刀就会慢慢的放下来，然后它变成一个正向的力量，去推动一些尊重积极的社会改善。因为刚才的那个故事，就是公益界里面曾经流行过“批判大佬打大佬”这样的一个文化的那个始作俑者啊，啊，我就不点名了。他最后自己是一个身败名裂的结果，啊，就是最后就被发现他自己的行为本身就是非常多的这种仗着自己的地位跟权力啊，去压迫别人啊。甚至是侵犯别人，我就不点名了。但是这个故事，如果是你是来自于公益界的，大概从二零一零年开始的，你是知道这个故事的哈。这就很吊诡哈，就是有点像屠龙的勇士，最后自己成了龙哈，非常讽刺、非常反讽的一个故事。但是这个里面折射出来的是什么？折射出来的是，如果我们要去反思影响力的方式，没有问题，就是。如果我们去嘲笑大佬，如果我们去批判大佬，是指向背后有一个对权力结构的反思。我觉得这个一点问题都没有，这是因为这是一个影响力模型的问题。什么叫影响力模型？就是获得了地位的人，获得了资源的人，怎么重新去构建起一个良好的权力生态，或者说重新构建起一个良好的社会生态，去正向的发挥自己的影响力。总会有一些人的影响力比其他的人大，比如说你居住的社区里面啊，有一个德高望重的老玩家啊，这个德高望重的老玩家刚好就在你们的社区，要决定这个，比如说小区门前的那个马路要不要翻修这个事情上哈，大家分成了两派意见，那这个德高望重的老玩家最后就出来给大家语重心长的说说了一个道理，然后所有的人都同意啊。就就在他的带领下，哦，就找到了说，嗯，其实这样这样做更好，就是有影响力的人，他也可以做出正向的影响的呀，他不是只是盘踞着权力无所作为的呀。所以，我们如果说嘲笑大佬背后是在讲影响力的问题的话，那其实我们要问的事情是有影响力的人有没有在很好的运用、正确的去运用他的影响力。如果他有，那么把他称之为大佬，并且支持这个大佬，有什么不对吗？让这些大佬更好的去发挥自己的影响力，影响更多的人，有什么不对吗？你也自己可以成为，因为每个人都有机会成为这样的大佬，去运用自己的影响力，不是凌驾别人，而是跟别人做伙伴，因为大家都是社会成员。而为什么我想讲这一点，并且讲的这么远，是因为这个故事可能已经发生了无数次在人类的历史上，啊，就是所有的那些古代或者近现代的战争的故事，那些权力斗争的故事，那些政治的故事，其实本质都是我们刚才说的这个故事，把一个人捧起来，然后又把他干掉，把他，但是这个过程中付出的是生命啊，这个付过程中付出的是无数人的幸福。你把大佬打倒了，你自己就幸福吗？你自己做大佬的时候，你被别人打倒了，会有更多的人幸福吗？这个故事不断的在循环，不断的在循环。可是你想一下，这样的社会不就很卷吗？很压抑吗？每个人都一定要装着自己是草根，装着自己是小人物，装着自己一文不值。然后没有人敢往敢去往上走，没有人敢去承认自己在往上走，这不就很卷吗？这个社会，而这是会带来很严重的问题的，就是一个社会里面没有了有足够影响力的人，也没有了有健康的能给大家带来影响的人，那剩下的是什么呢？我认为这也是一种内卷，就是一种恶性循环的内卷。那打破这个内卷的方式去，去是去看到，如果我们内心有天然的对大佬有一种抵触，甚至是厌恶，甚至是仇恨，我们怎么去转化它？它的背后到底是什么？就是刚才我说的这些，我们怎么样让大佬发挥自己的影响力，鼓励他去正向的发挥自己的影响力，或者让大佬真正的意义上是一种正向的影响力的代表？而不是成为阶层区隔的标签，否则的话就会很悲哀的，就是无数的人为了竞争得到“大佬”这个头衔，要拼了命的往上爬，这不就是内卷吗？这就是卷啊，就开始卷了嘛。所以好像我们跑了很远，但是我们在这里，你会重新的看到这个内卷的刀，每个人手上拿着内卷的那把刀是什么，以及我们怎么把它放下来。我们把它放下来，并不是说啊，我就不去竞争了，我就不去追逐了。不是，我们是要看到我们因什么而竞争，因什么而追逐，成为一个大佬，以及你知道自己成为大佬以后要做什么。所以到最后，并不是说我们不要跑，不要停下所有奔跑的脚步。不是的，啊，你想一下，如果你是个很专业的心理咨询师，你是个很专业的法官。比如像罗翔是个很出名的法律人，你要达到罗翔的水平，你要多少年的修炼？技术上的修炼，心境上的修炼，你的确是要奔跑的呀，你的确是要往前跑的呀。可是同时，我们怎么样不在跑的过程中变成了冲着要变成一个大佬去跑，而不是冲着自己的专业、自己的信仰、自己的生活方式去跑？这个就是内卷与否的一个基本的区别，并不是你跑不跑，而是。你在为什么要跑？那第三把刀，我也是想从一个小故事开始讲起。其实它是源于我们最近一篇挺火爆的文章。这篇文章的名字叫做《说出来你可能不信：阿里被腾讯打了个四十三比五》。啊，他是差评这个大号最近发的一篇文章，他讲的就是这些互联网大厂的员工们组织了一场 DOTA 二的开黑比赛啊，就是在这些互联网的员工里面去办这个游戏比赛。是这么一篇文章，然后其中一场比赛里面，阿里跟腾讯这两个公司之间的战队的战绩就打成了4 3三比五。因为我不打游戏哈、啊，所以我也不太懂这个4 3三比五到底是什么状况。那基本上就是相当于足球比赛十本零哈，或者说呃这个篮球比赛一0比5 0啊，就是一个完虐的状态哈、啊，就是碾压的碾压式的胜利的状态。然后这篇文章引起我注意的不是非常有趣的整个的内容，而是它的第一条被最多人点赞的精选评论留言。这个精选留言里面的第一条是“腾讯员工工作不饱和，实锤”。然后它的点赞人数高达3600多个人。排第二的那一条点赞多的人就是那条评论，排第二的那条评论只有1400多，也就是说。这首评论点赞的人数比第二条多出了一倍还有多，这就很有意思了哈。就是说，这个比赛谁赢了，大家最大的反应、最主流的这个评论，竟然是：你打游戏赢了，就等于证明你工作不饱和，就好像在说你还有余力可以被压榨，你还有时间可以继续加班，你应该继续加班哈、啊。你应该更努力的工作，嗯，这个是很卷的一个逻辑哈。就你你想一下哈，一个优秀的员工，他的标准竟然是不能打游戏哈。我我先不谈打不打游戏哈，就是在一个健康的情况下，其实我们是能够理解，一个好的员工，他除了他最大的就是释放自己的创造力，释放自己的生产力、工作能力，但与此同时，他也是个人啊。他不需要照顾家庭的吗？他不需要养育孩子的吗？他不需要陪伴自己的另一半的吗？他不需要陪伴家人的吗？他不需要留时间给自己打游戏的吗？那在这些都有充分的平衡以后，是不是他的工作状态其实也才是一个更为健康的工作状态？但仿佛大家好像都不懂这些，或者说都不不认同这些，就站到了就。就我相信哈、哦，这点赞的 3,600 多个人，应该都不是在互联网里面的领导跟顶层的人吧？里面应该也有大量的一线员工，甚至自己也被压榨的不行，或者说自己也加班加到吐的人，也不乏少数吧。总不至于所有都扎堆是领导在点这个赞吧？可是当他们在说这句话的时候，他们所进入的立场。或者说，如果我们去点这个赞，那么我们所进入的立场是一个什么样的立场？恰恰就突然间变成了一个黑心奴隶主、黑心剥削、盘剥工人的资本家这样的一个立场，不让员工有游戏的空间。但有人说：“哎呀，你不要太较真啦，这个事情大家就是揶揄一下嘛。”我恰恰就是觉得这个很有趣。整篇文章风趣幽默，很多人都说简直是笑到不行哈！这么多笑点的一篇文章，这么多东西可以去揶揄，为什么要揶揄这个？为什么要揶揄腾讯员工工作不饱和？如果你把它看作一个人类学的田野考察的话，这是很有代表性的，这个反映出人的内心深处的一个意识形态，就是觉得哎，你这些腾讯的员工打游戏打赢了。很开心对吧？啊，回去就有你好受的啦。你的老板就就会觉得你不好好工作啊，只顾着玩游戏啊，接下来就有的你受了。这句话的背后是一种总不会是祝福的心态吧？哈、啊，这幸灾乐祸，呃，不一定哈、啊，但是至少不会是非常祝福的心态。所以这个里面哈、啊，就是见不见得别人好。那退一万步来讲，人家打游戏，哪怕是不务正业。那也是人家公司的事情，对吧？他自己内部没有这个考核制度吗？没有考勤制度吗？没有绩效考核的一整套东西吗？一个公司是有自己的去考核自己员工的一套方法的嘛？那都用不着外人操心，对吧？那可是呢，这个观众或者说读者就忙着替腾讯去操这个心。那我只能理解为，大家这么喜欢去操这个心，是因为背后有一种想法。这种想法还挺主流的，就是见不得别人好，在内心深处是因为这个原因，所以把这个评论当成是第一个评论。当然，不是所有的文章里面都有这样的一些一些评论，但是我觉得还挺有代表性的。当然，大家也可以说，哎呀，这就是图一乐嘛，灭一灭腾讯员工嚣张的气焰哈。这个大家不要上刚上线。我可以不上纲上线，但是腾讯的领导看见了这篇文章，这么多人去点赞，腾讯员工工作不饱和，他们会不会上纲上线呢？啊，这个我就不知道了哈、啊。所以大家可以想象一下，这么大影响力的一篇文章，如果你是腾讯的领导，你看到了，然后。你会怎么跟腾讯的员工说啊？当然，我们也可以来个反高潮哈、啊，对吧？说这个腾讯的领导哈、啊，就跟同志们说，你看大家都给你们点赞，说你们的工作不饱和，实锤。所以呢，我们接下来就继续放更多的假，继续打更多的游戏，让大家更充分的不饱和啊，就争取下一次比赛再干他个1 0 0比5啊，不要打个50 5 0比五啊，要一0比5凸显我们腾讯跟别的公司就是风格不一样，就是内部管理不一样。我们不靠九九六，我们不靠折腾大家的时间，让大家尽情的打游戏啊，也同时尽情的为腾讯去创造跟付出，也有可能对吧？这个特别开明的领导哈、啊，特别特别懂得管理啊，懂得人性化管理，懂得什么叫做同理心领导力哈啊,啊，这个真的很有意思哈、啊。现在我们说的领导力其实都不是叫。只有狼性领导力，其实狼性领导力是一种非常 outdated 的东西啊！如果你去看一些传销，那是传销组织的东西，那不是代表先进生产力的发展方向哈、啊，那不是三个代表啊！真的，<笑>有没有同学知道什么是三个代表啊？<笑>那是那是上一个时代的东西了哈，不不不不自觉的就蹦出了上一个时代的政治口号哈、啊呃，所以它不是先进生产力的发展方向，也不是我们人类的。呃，先进文明的发展方向，这扯远了哈，扯远了。但是我猜大概率不是的，大概率是如果这样的言论、这样的舆论环境回到腾讯内部的话，这个领导不让你多加一点班，他都觉得不好意思，对吧？这个是你看，不是我不让你加班哈，这个外面群情汹涌，舆论都是这么说的哈，说我们工作不饱和哈，对吧？就是这个社会啊，有一个东西叫做群众压力，有一个东西叫舆论压力，它的本质是一种意识形态。这种意识形态的意思就是大家是怎么想的，在可左可右、可前可后之间，大家的倾向性、取向性到底是什么？所以我就不懂了哈。这个主流舆论一边在不断的批判说“ 996啊，大家都是劳苦的打工者，怎么到了这些时候就相互倾轧起来了呢？就相互的挤兑起来了呢。说好的工人阶级联合一致对抗资本家呢？我们不是社会主义国家、共产主义国家吗？哈，这个共产主义革命传统不是这个吗？但是，但是我觉得这个很有趣，就是这不是透过什么政治斗争去解决的问题，这真的是可能潜藏在我们人性深处的一些非常幽暗的东西。我都不说黑暗跟丑陋了，我就说很幽暗的东西。什么幽暗的东西？就是见不得别人比自己好。我现在找不到伴侣，但是看到有人成双成对，我就心里面特生气哈。我不要我找到伴侣，我要他们离婚哈。我不要我找到另一半，我要他们现在马上给我分手，是大概这么个逻辑。香港一个脱口秀的演员叫黄子华，他的脱口秀叫《冻赌笑》，《冻赌笑》里面就有一个经典的桥段，他就说：“这个人呐、啊，就是自己不要自己的碗里面多两颗鱼蛋，他要别人的碗里面少两颗鱼蛋，他才会开心。”是这么一种，其实有点阴暗的心态，但是我是一直理解不了这种心态的。坦白讲，哈，嗯，并且这种心态讲出来，它一经讲出来，你就会觉得它是很不理性的。但是事实上是在我们的生活里面，在这些幽微的地方、哈、呃、角落的地方，它就有很多这样的心理。那我在想，这样的心理是从哪里来的呢？我从哪里来的？为什么别人过得好你会生气？为什么别人过得不好你会反而开心？呃，这听起来很变态哦。但是这种心理，我想，第一，首先我们是可以察觉它的，可以去察觉它的。什么意思？就是如果你的生活是以自己的主观体验为基准的话。那么理论上是不会产生这样的变态的思维的。你你想一下是不是这样？就是你你不会有一个人哈、哦，你已经工作得很疲劳了，然后已经被虐待的不行了，然后他看见他自己的身体是满目疮痍的，但是他一看见别人过得不开心啊，他就有一种快乐产生。这个不合常理啊，这个不合常理，对吧？那可是，在什么情况下，这好像又符合一点实际呢？就是他的幸福的标准，不是以自己的主观体验为一个基准，而是透过比较，透过跟别人的比较来产生他自己的喜怒哀乐。你会发现在这样的认知模式下面，如果别人过得不好，他过得好，他就会开心。所以有一种人是你会发现有一些，呃，不能说有一种人啊，应该说有一些状态，就是他不仅自己要过得好，他还要看别人过得不好，呃，这个拉开差距以后，他才感觉到开心跟幸福的这种感觉会产生。光是自己过得好，他都不觉得开心，尤其是他自己过得好，别人也过得好的时候，他也不开心。所以他他这个心理机制是这样的，就是如果你的。认知框架，你对幸福的认知框架是一个比较的框架的话，就会产生这个问题。但是这种比较是非常深层次的，它内化到了我们意识深处跟我们的价值观的深处。就是有些人可能他是没有那么容易去察觉的，就是他的幸福的来源竟然不是自己的主观体验，而是透过跟别人的比较这种落差来去决定他的体验。所以为什么见不得别人好？为什么看别人破街就特别开心，自己过得好了还不快乐，就就是这样的一个认知框架在背后，而这个框认知框架是有毒的。如果我们细细的去去去审视它的话，你就会发现，真的人性不幸福，其实最后就是看自己如果你跟别人比，你就很难获得真正意义上的幸福，这是很可悲的。我觉得这是非常非常可悲的一种。一种生活方式，这跟一个什么话题有相关？就很多人会说：“哎呀，这个媒体上面老说心理学什么爱自己，难道我现在不爱自己吗？”你去看一下那些见不得别人好，就是像我刚才说的，他的对幸福的认知框架是以比较为基本框架的人，他就很难爱自己。他爱的是比较，他爱的是有落差，而这个落差恰恰能给他带来反应，所以。别人过得好的时候，他会不高兴；当别人破该的时候，他会有一种变态的快感。在这个时候，他是没有爱自己的。所以，当一个不爱自己的人，如果没有察觉到这一点，那么他就会陷入到这样的一种喜怒哀乐里面。我觉得这种喜怒哀乐还挺变态的，所以这是很幽微的一种东西，我们可以去觉察。但是，这是一把刀，就是。有人说：“哎，那么这么变态的东西，它是怎么存在下来的呢？为什么人会有这一个部分呢？啊，它是它是上帝，或者是谁给我们加施加的一个东西吗？”我是这样看的，就是它是社会性的一部分，就是比较这个特性啊，它是一种社会性。人类的社会里面为什么充满比较？是因为人与人之间互相比较了以后呢，这个社会就会趋向于稳定。所以它是一种社会的特性了，你想一下是不是这样？就是人透过比较的过程，其实是在对比自己跟别人一不一样。我跟别人越一样，我跟别人的待遇、人生轨迹，啊，就比如说你妈为什么老催你要生个孩子，对吧？你跟别人一不一样？这个只要不一样，就特别的不安怕自己好像被被视作异类，非我族类，必有一心。群体性的动物、社会性的动物，在社会里面就有这样的一个特性，就是去排挤那些不太合群的人，排挤那些特立独行的人。这是一个群体它本身就固有的一些文化的属性。那只是我们在怎么面对这种文化的属性，我们是照单全收，还是说我们知道我们有这样的局限性啊？所以我们发展出一种叫做多元开放的心态。我们能够不不因为别人纹个身、染个头发就去对别人说三道四，抑制住自己的这个比较的、要整齐划一的心，去接受这些东西。所以，同样的，这这个部分其实就是刚才绕了一那么一大圈回来说的。是的，我们的确有一把刀，或者说一个局限性的部分，就是看到跟自己不一样的就心态不平衡。别人比我们过得好，我们心态不平衡；别人比我们过得不好，我们其实也内心有落差。这个部分，这个部分是可以觉察到的。然后我们可以调整回来，就是我自己的幸不幸福，其实是看自己啊，是看自己过得怎么样啊。老盯着别人干嘛呢？这个不不容易的，这个是需要后天去培养的。因为如果你不培养，你的社会性就是会告诉你，你去跟别人比较。从小到大的训练，你会发现都是这样，啊、嗯，幼儿园跟别人比，小学跟别人比，初中、高中还是在跟别人比。这个社会发明了大量的符号，让你跟去跟别人比较。甚至我我我看见有些人一天到晚在想的就是，哎呀，我这个现在买的车是什么，然后下一步我要换的车是什么？我换到了那个车就代表我的社会阶层不一样了。我我跟别人比啊，这一。但是他刚买完一台新的车，然后看到别人买的另一台车更漂亮、更大啊，他他心里面又开始添堵，开始不好过了。但是他自己的车明明还是新的呀，他自己的车明明还是给他的生活带来的巨大的变化，过得很好啊，让他啊这些都忘得一干二净了，就开始看见别人的车。所以从头到尾，从买车到用车，这个都不是在爱自己，而是在追逐一个比较的文化。这个比较的文化给我们的社会，给我们很多的现代人带来巨大的心理痛苦。回到我们最初想跟大家表达的主题，就是内卷看似一个我们不得不接受的系统，看起来像是一个我们不得不去玩的游戏，一个站在我们对立面的东西，一个非常让人沮丧、巨大无比的碾压式的系统。但同时，其实这个系统，如果我们慢慢的把它拆解开来的话，它恰恰是我们每一个人的行为、言行去堆积起来的、去积累起来的、去组合起来的。也就是说，没有每一个普通人的热烈参与，内卷是卷不起来的。这个就是我今天这期节目其实想表达的，就是我说的这些不是在。批判说：“哎呀，你看，又有一堆奇葩哈！他们主动拿起手上的刀，开始在卷我们。我的初衷不是这个，而是想透过这期节目，在说我们每个人，也就是化解这个内卷的系统的钥匙。钥匙其实也在我们自己手上。像刚才我们提到这这三把刀，虽然只是个别举例哈，它肯定不止三把。我们可以允许出头鸟，允许良性的影响力。”允许别人过得好，允许别人去休闲、去休息、去游戏、去玩乐，所以可能我们的确需要另外的一些文化来去替代刚才那三把刀所形成的一些文化。刚才那三把刀是什么文化？就是充满挑剔、妒忌、嘲笑、批评、比较、争第一。见不得别人好这样的一些文化，我们需要另一种文化去替代它的。的确，这种文化我想是什么？就是我们不是枪打出头鸟，那我们能不能去欣赏出头鸟？欣赏的文化，我们不是嘲笑大佬，不是孤立大佬，打倒大佬，我们能不能去鼓励大佬？鼓励的文化，同样的也是欣赏的文化。其实，职业的运动员他们的职业精神已经给我们很大的启发。那就是什么？那就是握手啊！别人赢了比赛，那我们就上去握手啊，去庆祝啊，替他高兴啊！你会发现那些职业运动员都很能接受这个的。为什么？他们因为知道彼此训练都很辛苦，在场上拼的你死我活要赢，但同时他们知道对方赢了，真的太值得高兴了。你太太想替对方高兴了。你看一下中国跳水队那些那么残酷的竞争，但是中国跳水队的队员跳完了以后，给冠军都是拥抱，深深的那种发自内心的那种笑，去祝福。你你能从他们的脸上看到这一点，这这既是他们运动职业生涯过程中礼貌的培养，每一次次的教练都会跟你说，你比完了，你你要一定要去跟对方握手。一定要去跟对方祝贺，一定要去做这些，但同时也是他们对竞赛这件事情更深刻的理解。台上的你死我活只是表象，台下的感同身受的挥汗如雨才是背后的真相，才是竞赛、体育竞赛背后的更大的一个真实的部分跟存在。我们也是一样的，活在社会中的人们。表面上可能在竞争，到底腾讯还是阿里能够在互联网上面跑赢这个赛道？表面上是竞争，但实际上是背后每一个人都在努力工作，都在就像运动员那样子都在挥汗如雨。所以，当这些文化庆祝的文化、替对方高兴、祝福的文化、欣赏的文化、支持的文化成为主流的时候，或许我们每个人都可以见证到，也贡献到给内卷的消失。而如果是批判的文化、贬损的文化、挖苦的文化、见不得别人好的文化、互相践踏、轻亚的文化，是不可能去打破内卷的。这个是我想表达的，也是我的发现。我也希望有更多的人去知道这一点，以及加入进来，我们一起去。一起去祝福，一起去见证别人的美好，欣赏别人的美好，支持别人的美好，替别人高兴，替别人快乐，这是需要练习的。我们需要练习很久才能够习惯替别人高兴这件事情，这是很难的。但是我觉得非常非常非常重要。那好啦，我也非常欢迎大家在评论区留下你们关于内卷、关于不同类型的文化的一些想法。我非常想听到你们对这个话题的一些见解跟声音，然后我们也有听友群，我们在 show note 最后留了一个加入听友群的方式，我也欢迎所有的听友在听友群里面做进一步的互动，或者是有相互的支持跟陪伴。同样的，其实我们的听友群也是希望发展出这样的一种替对方高兴、庆祝这样的一些文化、欣赏的文化，它就是这样的一个存在。呃、嗯，我们不只是。说，而是也是在听友群里面去跟大家一起玩这个超值游戏。那好啦，这就是这一期的节目，我是梁毅，我们下期再见，拜拜。